0: 朋友您好，我是千纸鹤，欢迎微信搜索关注公众号“千纸鹤之声”。今天我和您分享的是赵小华的作品《徐霞客和晋江的那些事》。1641年。大明王朝危机四伏，内外交困。杀牛羊，被酒浆，开了城门迎闯王。闯王来时不纳粮。农民起义军攻下洛阳，杀伏王朱常洵，拜陕都孙传庭。皇太极领十万兵马虎视眈眈，兵临城下。天子守国门的崇祯皇帝，相顾两茫茫，一场大明劫在所难免。此时的江南，一江烟水照秦岚，两岸人家皆化颜。还没有真切体会到战争将给他们带来什么样的改天换地。这年正月。自1636年就任晋江县令的陈寒辉，夙夜在公，尽心竭力，几年没回老家浙江临海过春节，正在第二故乡的衙斋里，一边感叹坐立难兼营，五载未归人，一边谋划冬春水利疏浚河道，忽有衙役来报。对岸有客来访，原来是时友徐霞客的长子徐启，一脸忧伤，携来父亲寒山无望造下的字条。寒山是陈寒辉的别号，造下是徐霞客的自谦。千古奇人徐霞客，在江那边杜鹃啼血。我的一生至交陈寒辉啊，你可千万千万不要忘了我。江这边，陈寒辉见字如晤，默然、湛然，悲从中来，声泪俱下。1641年的3月8日，农历正月二十七，徐霞客病逝。临终以至诚托寒山，愿吾子有以不朽之。临终前，再三嘱托陈寒辉为其写墓志铭，为他的一生盖棺论定。千秋公嘴忍评说，平生得意为君知。也就是在这篇中国史上最长的墓志铭中。我们穿过历史的烟云，体会到了二人的知交真情，知道了徐霞客的人生游历，也可以知悉“ 519中国旅游日的确定。长江源头的寻定与晋江有着千丝万缕的三生缘定。徐霞客游有二奇，好奇书，好奇人。陈寒辉就是位奇人，闭室读易书，寄情诗酒，多谈经济。加之大学者黄道周的介绍，徐陈二人成为莫逆之交，鸿雁互达，此乐何极！一次，徐霞客写信给陈寒辉，丈夫当朝碧海。而目苍梧，乃以异于子献也。大丈夫当以四海为家，临海可有什么奇境可游、奇险可叹？陈寒辉立即回信：“谪仙早说了，天台一万八千丈，对此欲倒东南倾。龙楼凤阙不肯住。”飞腾直欲天台去，读万卷书，行万里路。来吧，吃素全包，还兼地道。于是，就这么愉快的决定了。二十六岁的徐霞客从江阴起身，抱着“何处不可埋五谷”的壮志豪情，于1613年农历的三月三十，公历的五月十九日。由陈寒辉的第一故乡浙江临海出发，开始了一生的漫长旅行。徐霞客游记的开篇之作，《由天台山日记》，云散日朗，人意山光，具有喜态。寥寥数语，仿佛道出了旅游的真谛：天时地利。人欢喜。2011年3月30日，国务院常务会议通过决议，自2011年起，每年5月19日为中国旅游日。可以说，是徐霞客、陈寒辉那个时代的微信互动“驴友行”，给了中国旅游一个骄傲的纪念日。墓志铭中还有个非常重要的记述：神州任我行的徐霞客，为了寻找长江源头，在外风餐露宿四年，用脚步溯江而上。忽一日，有来信给陈寒辉，说道：“李太白，黄河之水天上来，太浪漫了。”黄河起源于昆仑山之北，长江也不是名山倒江，而是起源于昆仑山之南，金沙江方是长江的发源。随即记上了考察日记《溯江纪元。这是个伟大的发现，以至于毛泽东在1958年的最高国务院会议上的讲话中大大点赞。明朝那个江苏人， 1959年，毛泽东在中共八届七中全会上的讲话中又感言：“我很想学徐霞客，他就是走路，一辈子就是这么走遍了，主要力量用在长江。可想当年徐霞客千淘万流虽辛苦。”吹尽黄沙，使得今的欣喜若狂。苍茫大地与谁语？提笔写信到马主。接到信的陈含辉做了一个伟大的记载：余友李端木名令希，江阴令，与余为客入江，尽二之中，以定桑经，立柱之谬。陈寒辉和他的好朋友同时期的江阴县令李端木一道，把这个伟大的发现分别印刻到了当时的江阴、晋江的县志里面。言之有文，行而致远。后来，陈寒辉以身殉国，谥号忠节。李端木就是金庸《鹿鼎记》首篇《庄廷龙明史案》的二号男主。因为庄廷龙思修的《明史辑略》作序的文字狱，被凌迟处死。英雄惜英雄，好汉是好汉，最后都是舍身取义，青史留名。旧址堆中寻觅一番，只是秉持城市是文化的容器，文化是城市的灵魂的信条。在共抓大保护、不搞大开发，致力长江三角洲一体化、长江经济带发展的新时代，我们靖江如何唱好我们的长江之歌？而今，长江两岸生态修复、文化塑造如火如荼，高岗以《春江花月夜》为主题，提升长江生态风光。泰兴在着力打造沿江生态廊道，江阴在打造城市梯台中建设滨江花园城市，张家港正展示着张家港湾的迷人风采。拥有 52.3 公里长江岸线的我们，木城公园，江苏省最大的滨江生态公园，东线第一帆纪念公园。红色基因，参观洛邑，音乐花海广场，仰观大桥，抚临长江，城市阳台的湿地公园，绿化管控，草长莺飞，百里江景的十里暗绿，到了串珠成链、呼之欲出的时刻了。举起游胜的大旗。插上文旅的翅膀，推进长江以北最美滨江县城建设的再出发。